0: Ein frohes, ein gesegnetes, ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich trotz des Usselwetters aufgemacht haben. Jesus ist zu uns gekommen, Jesus ist kommen, wir haben es eben an dem Vorspiel schon gehört. Nach Weihnachten beginnt die Epiphaniaszeit, die mit den drei heiligen Königen einsetzt. Und um sie soll es und wird es heute gehen was sie bedeuten könnten auch für uns heute. Und so lasst uns singen, lasst uns beten, lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern am Anfang dieses neuen Jahres 2023. Wir tun das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus ist kommen.
1: I'm Hat. nun ist groß und unterlass, All hat nun ein Ende.
0: Lasst uns bieten. Unser Gott, wir haben es gehört, wir haben es gesungen, nun ist groß großfried und unterlass. Und was in mir klein ist, das wird groß sein. Was in mir voll Angst ist, wird mutig sein. Lebendig wird sein, was jetzt in mir tot ist. Um mich wird Liebe sein, auch dann. Und was verknotet ist, das wird sich lösen. Was müde, was verwundet ist, das wird Kraft haben. Tag ist in der Nacht Finsternis ist nicht finster bei dir. Und einen anderen Glanz hat das jetzt. Einen anderen Glanz hat das dann. Einen anderen Glanz hat das dazwischen. Und du sagst uns, hör hin, nimm, iss, trink. Und du sprichst dein Wort. Und ich frage, bist du es? Ich darf erleben, ja Gott, du bist es und ich, wir öffnen dein, unser Herz für dich. Ich, wir sind da, bei dir.
2: Amen. Die Lesung aus dem Alten Testament für den heutigen Sonntag steht beim Propheten Jesaja, dort im 60. Kapitel Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir." Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erheben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.
1: Alleluia, Alleluia.
0: Liebe Gemeinde, das Epiphaniasfest, also wörtlich die Erscheinung Gottes im Jesuskind, die haben wir in unserer westlichen Tradition mit den drei heiligen Königen gefüllt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, als unsere Kinder klein waren, hatten wir die Krippe auf der Fensterbank und erst am Epiphaniastag kamen dann die drei heiligen Könige an. Endlich am Stall. Und vorgestern waren auch die Sternsinger, wie ich finde, eine wunderschöne Tradition, auch hier in der Markkirche und haben dann über dem Tor, über der Tür der Markkirche das CMB, übersetzt Christus segne dieses Haus, angeschrieben. Wir mussten eine Leiter holen, Herr Wagner hat das gemacht, wunderbar, die Kirche wurde abgesperrt, konnte keiner mehr raus, weil die Tür ja mal aufgeht nach außen. Und das war eine schöne Aktion mit den verkleideten Kindern. Aber jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir als Erwachsene mit dieser Legende um? Denn manche Legenden, so geht mir das, die wärmen zwar, die sind zwar golden, so meine ich, aber sie wärmen eben nicht mehr. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich mag diese Erzählung von den drei heiligen Königen, weil sie für mich den Sinn von Weihnachten noch mal vertiefen. Und genau darum geht es ja in Epiphanias. Und so lese ich uns den vielschichtigen Text aus dem Matthäusevangelium Kapitel 2. Jesus wurde in Bethlehem, in Judäa geboren zur Zeit, als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sternendeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. Denn so hat der Prophet geschrieben, Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk schützen und leiten soll. Daraufhin rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, Geht und erkundigt euch nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann gebt mir Nachricht. Dann will auch ich hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sich die Sterndeuter auf den Weg. Und der Stern ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Und als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen hinein fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder, Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen dann Gott, so endet die Geschichte, die Legende, nicht wieder zu Herodes zu gehen. So zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. So aus Matthäus 2, die ersten Vers zwölf 12, Vers 12 Verse. Jetzt ist ja die große Frage, was sagt mir die Geschichte heute? Und ich habe für mich sieben Schichten entdeckt. Wenn Sie wollen, für jeden Tag der neuen Woche einen oder alle zusammen, das entscheiden Sie. Ich fange bei der ersten Schicht an, dem Montag. Herodes. Herodes ist in dieser Geschichte der Böse. Zunächst heuchelt er Interesse für das Kind, aber nicht, weil er es verehrt, sondern wir kennen es, weil er es töten lassen will. Aber er ist einer, der über Leichen geht und töten lässt. Wohlgemerkt, er tötet nicht selbst. Die Drecksarbeit lässt Herodes von anderen erledigen, das ist bis heute aktuell. Und für mich stellt sich die Frage, was ist mit uns, wir, die wir nicht so mächtig sind, Geht uns die Frage nichts an? Oder, und das würde ich mir wünschen, wenn wir die Frage einmal an uns heranlassen und überlegen, wo tragen wir, jeder Einzelne von uns, eigentlich Verantwortung und wo drücken wir uns gleichzeitig weg und lassen andere machen? Dienstag. Matthäus, diese Erzählung von den drei heiligen Königen, finden wir ausschließlich im Matthäusevangelium. Hatte das Evangelium für jüdische Leserinnen und Leser geschrieben. Ich weiß nicht, das kann man sich, glaube ich, schnell vorstellen. Für die ist es natürlich ziemlich heftig zu lesen, dass ausgerechnet die mit dem richtigen Partei oder ausgerechnet die mit dem richtigen Gesangbuch Jesus gerade nicht entdeckten sondern es waren Ungläubige. Das waren ganz andere, auch noch aus dem Osten, Astrologen, Wahrsager. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht. Ehrlich gesagt, ich bin schon überzeugt, dass unser christlicher Glaube, dass unser Luthertum der göttlichen Wahrheit zumindest ziemlich nahe kommt. Das Problem ist natürlich gleichzeitig denken, dass andere Konfessionen auch Heute Nachmittag werden wir im Rahmen der Evangelischen Allianz, der Gebetswoche, diese kommende Woche eröffnen mit einem Gottesdienst. Und Da kommen ganz viele Freikirchen, Vertreterinnen und Vertreter von Freikirchen zu uns. Aber es kommen auch Mitglieder aus afrikanischen, aus asiatischen Gemeinden, die ganz viel zu uns nach Deutschland gekommen sind und in unseren Kirchen einen Obdach gefunden haben. Und ehrlich gesagt, die haben so ganz andere Frömmigkeitsprofile. Jetzt ist ja die Frage, wer hat die Wahrheit und wer ist näher dran? Und die Geschichte sagt, es waren Fremde aus dem Morgenland, die Christus erkannt haben. Und das ist das Zweite, was ich versuche mitzunehmen. Nicht gleich alles abzuwehren, was mir fremd erscheint. Und es kann sogar sein, dass die anderen Recht haben. Mittwoch. Die drei heiligen Könige hatten so einen Leitstern. Wenn man ehrlich ist, der ist zwar bei unseren Krippen, den finden wir schön, aber wir haben den nicht. Wir sehen ihn jedenfalls nicht draußen. Deshalb die Frage, was haben wir? Gibt es irgendwas, wo wir uns dran festhalten, vielleicht ein Wort oder eine Erfahrung, eine Erfahrung mit Gott, auf die wir zugreifen können, zurückgreifen können, wenn bei uns die großen Fragen für uns selber hochploppen? Was begleitet uns in solchen Wüstenzeiten? Überlegen Sie mal für sich einen Moment. Donnerstag. Das ist mir gar nicht klar gewesen. Erst beim zweiten Nachdenken, die drei Könige, was schenken die da eigentlich? kürzlich Günther Jauch gesehen, Millionär. Das wird noch vorausgesetzt. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Das finde ich auch schön, dass das noch vorausgesetzt wird. Das wissen alle. Aber was fangen die eigentlich damit an? Gold, klar, aber mit Weihrauch, mit Myrrhensalbe? Und dann hoffe ich jedenfalls, dass die Hürden Brot, Käse und Wolle dabei hatten, als sie zur Krippe kamen. Denn von Gold, Weihrauch, Myrrhe wird man nicht satt. Da wird einem auch nicht warm von. War mein erster Gedanke. Aber erst dann kam der andere, der zweite Gedanke, dieses, das wissen wir auch gemeinsam, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und vielleicht stehen diese Geschenke auch dafür. Ich weiß nicht, wie es Ihnen an Weihnachten gegangen ist, ob Sie schöne Geschenke bekommen haben, schöne Geschenke sind es ja dann, wenn wir merken, dem anderen liegt was an mir. Ich bin ihm wichtig. Und das fand ich ganz interessant, kürzlich ging es an ganz anderer Stelle um einen Hilfstransport in die Ukraine. Und auch da sind die Kapazitäten begrenzt von diesen Lastern. Und dann wurden wir gefragt, es wurde auch überlegt, was packen wir da rein. Natürlich zuerst das Lebenswichtige, völlig klar. Aber dann waren wir uns schnell einig, es müssen auch Süßigkeiten rein, es müssen auch Spielsachen für die Kinder oder Enkel rein und es musste auch Parfüm hinein. Für das körperliche Überlegen, überflüssig, wissen wir alle. Aber dadurch können wir versuchen zu zeigen, wir nehmen euch als Menschen ernst. Bei uns Menschen geht es ja nicht nur um Durst oder Hunger. Und durch diese Beigaben zumindest versuchsweise zu zeigen, ich weiß dich als Menschen zu schätzen, ich achte dich, denn du bist jemand, der spielt, der sich freut, der genießt, der sich schön macht, du hast Gefühle. Und das macht mir diese Erklärung nochmal klar. Also, Weihnachten, ähm, also Socken zu Weihnachten sind okay. Ich weiß nicht, ob Sie welche gekriegt haben. Aber sie sind eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Und das macht mir diese Geschichte nochmal deutlich. Freitag, die fünfte Schicht. Die mittelalterliche Legenden-Adaption hat ja aus den Weisen Könige gemacht. Und eigentlich muss man sagen, deutlicher geht es nicht mehr. Ihr Putins dieser Welt, auch ihr habt eure Kronen dem neugeborenen Kind, dem neugeborenen Leben in der Krippe zu widmen, vor ihm abzulegen. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gesehen haben, jetzt vor kurzem, wie Putin allein, so sah es zumindest aus, in dieser Kapelle, in dieser Kirche war. Was mag in so einem Kopf vorgehen, gerade an Weihnachten? In so einem Kopf, der Tag für Tag hunderte von Leben zerstört. Manchmal wünscht man sich ja, das würde ja wunderbar unsere Welt verändern, wenn da sowas Großes, Gewaltiges käme. Wenn die Mächtigen in Wirtschaft, in den Medien, in Politik, auch bei uns in der Kirche, wir waren vorgestern in Lockum beim Epiphanies-Empfang, da waren viele von uns. Wenn auch wir mal unsere innere Krone ein bisschen ablegen würden, denn wir haben ja auch eine innerliche, nicht nur die Großen dieser Welt. Mein Haus, mein Boot, meine Familie, irgendwie so hieß das doch früher bei der Sparkasse, mein Einkommen. Muss ich nicht manchmal auch den König in mir bitten, diese Krone abzunehmen und zu mir zu sagen, nimm dich nicht so wichtig. Samstag, die sechste Schicht. Kaspar, Melchior und Balthasar, so sollen die drei Könige ja geheißen haben, diese Namen sind legendär, aber wie so oft bei legendären Namen sind sie ja sprechend. Kaspar, ich habe mal geschaut, ist persisch und mein Schatzmeister. Das wünsche ich uns natürlich, dass wir etwas von diesem Kaspar mitnehmen. Ich wünsche uns, dass wir unsere Schätze, und wir haben eine ganze Menge, gut einsetzen. Und ich wünsche uns, dass wir unseren Glauben als Schatz erleben, als Schatztruhe, die sich zu füllen lohnt. Weiter der Melchior. Melchior bedeutet im Hebräischen König des Lichts. Und das wünsche ich uns, dass wir unter all den vielen Stars und Sternchen und allem Geleucht und Gelichter unserer Welt diesen richtigen, diesen wichtigen Stern für uns herausfinden, der, der uns zu ihm führt. Und zuletzt Balthasar. Balthasar sei babylonisch und bedeutet, Gott schütze das Leben. Unser Leben, liebe Gemeinde, deshalb ist Christus auf die Welt gekommen. Wir müssen ihn groß werden lassen. Es nutzt ja nichts, wenn er in der Krippe bleibt. Und damit sind wir angekommen, heute am Sonntag all das zu feiern, zu erleben, sich zu stärken gleich beim Abendmahl, damit wir morgen wie die drei heiligen Könige wieder losziehen können, zufrieden und erfüllt. Das wünsche ich uns. Amen.
2: Liebe Gemeinde, ich muss mit zwei traurigen Nachrichten beginnen. Am 17. Dezember verstarb unser Gemeindemitglied Waldemar Fricke im Alter von 80 Jahren, früher wohnhaft in der Karmastraße 38. In der Silvesternacht verstarb der frühere Organist und Kantor unserer Markkirche Professor Manfred Brandstätter im Alter von 94 Jahren. Die Beisetzung findet morgen um 11 Uhr in Bissendorf im Familienkreis statt. Ein Gedenken und die Würdigung der Arbeit von Professor Brandstetter findet im Rahmen der Max-Reger-Orgelfesper am Samstag, dem 28. Januar um 18 Uhr, hier in der Markkirche statt. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Weltmission. Mit dieser Kollekte unterstützen Sie den Einsatz des Missionswerks in Hermannsburg und deren Partnerkirchen die zum Beispiel in Äthiopien Menschen Perspektiven für ein besseres Leben schenken. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Wir laden Sie herzlich ein zum Auftakt Gottesdienst zur Gebetswoche der Evangelischen Allianz heute um 17 Uhr, ebenfalls hier in der Markkirche. Die Predigt hält wiederum Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Der Wochenspruch aus dem Römerbrief möge Sie durch diese Woche begleiten. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Amen.
1: Schenkt Wort und Tat jede Hand auf Wort in deinen Laub, jede Lippe und Heiltes Gut. Jesus ruft uns, wir sind der Weg, Frucht zu bringen, wo Zweifel quillt. Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die.
0: Lasst uns beten. Unser Gott in der Legende der drei heiligen Könige schwingt viel mit, dass wir anders als Herodes Macht richtig einsetzen, damit wir mit dem, was uns anvertraut wurde, gut und in deinem Sinne umgehen. Unser Gott in der Geschichte schwingt mit, Es waren Fremde, die die Wahrheit erkannten. So bitten wir dich, lass uns offen sein für andere Ansichten und Zugänge zu dir. Denn wir brauchen diesen Zugang. Unsere Welt braucht ihn, deinen Leitstern, dringend. Unser Gott, du machst deutlich, wir leben nicht vom Brot allein. So bitten wir dich, lass uns die beschenken, die uns wichtig sind, mit dem, was ihnen wichtig ist. Und gleichzeitig lass uns nicht vergessen, dass viele Menschen sich auch um ihr täglich Brot sorgen müssen. Und so bitten wir dich, dass Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihren Namen, die für eine bessere Welt stehen, so bitten wir dich, dass für diese bessere, gute Welt mit deiner Unterstützung ein bisschen mehr zu versuchen zu erreichen. Wir bitten dich. Wir bitten dich, dass wir von dieser besseren Welt weitergeben, dass wir sie erleben, auch jetzt in Brot und Wein. Amen.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Kreis, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Hände. Santo, 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 uns sangt uns oh minut Santo, 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 Staminu
0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
1: Der du trägst die Sünd der Welt. Erbarm dich unser, Christi, du lang Gottes, der du trägst, die Sünder fährt. Erbarm dich unser, Christi, du lang Gottes, der du trägst, die der Welt. Gib uns deinen Frieden.
0: Amen. nun kommt, dann ist es alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Er hat die Einladung, das Abendmahl als Wandelabendmahl zu feiern. Ich würde vorne stehen mit dem Brot und auf der... Auf dieser Seite finden Sie den Traubensaft ohne Alkohol und auf jener Seite den Wein mit Alkohol. Herzliche Einladung. ganz gewiss an jedem neuen Tag, Sie kennen das vielleicht, die Tradition der Herrenhuter, über jedem Jahr eine Jahreslosung zu stellen. Und das ist ein schönes Wort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aus dem ersten Buch Mose, diese kleinen Lesezeichen finden Sie, glaube ich, am Ausgang auch noch. Nehmen Sie sich gerne noch eins mit. Und nun lasst uns Danke sagen und den Segen empfangen. Und ich bitte, dazu aufzustehen. Unser Gott, du bist ein Gott, der erscheint, nicht nur ein Epiphanias. Du bist ein Gott, der da ist, nicht nur im Abendmahl, sondern auch sonst. Du bist ein Gott, der uns sieht, der uns anschaut, auch jetzt in deinem Segen. Und so segne dich und behüte dich, der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist.